0: Olá pessoas da aprendizagem, tudo bem? Eu sou o professor Marcial Flores, bem-vinda e bem vindo a mais uma aula. E o tema do nosso encontro de hoje vai ser o consumo consciente e os recursos financeiros. Vamos lá pessoal, eu até sei que eu deveria abordar esse assunto do ponto de vista de uma empresa porque pelo menos é isso que está no roteiro original, que obedece aos assuntos determinados pelo curso da aprendizagem, mas eu vou inverter um pouco a situação, porque eu gosto de fazer do meu jeito e não do jeito que eles mandam, tá? então eu vou conversar com vocês aqui, vou abordar esse assunto pelo lado pessoal, não pelo lado empresarial. Mesmo porque uma empresa, ela é feita por pessoas. São elas que determinam o sucesso da instituição. Elas que são um dos recursos mais importantes que estão em cena, né? E estamos citando aqui dois recursos muito importantes para as empresas. O dinheiro e as pessoas. Vamos lá, qual recurso é mais importante entre esses dois? Bom, você deve ter a sua opinião, né? Mas eu já te digo sem medo de errar, o recurso mais importante que uma empresa pode dispor é o dinheiro, o capital. Sem dinheiro não se faz nada. Tá? Então por isso que eu né, não vou abordar pelo lado empresa, vou abordar pelo lado pessoal, porque para gente também o dinheiro é muito importante. Sem dinheiro, assim como a empresa, nós também não fazemos nada. Agora, lógico que o pessoal do RH, nas empresas em que você for trabalhar, vai vir com aquela historinha, né? Ah, o recurso mais importante de uma empresa são os recursos humanos, as pessoas que trabalham na empresa. Mentira, gente! Isso é uma conversinha que você vai ouvir do RH a vida inteira, é, para você não ficar triste, para você se sentir importante. Mas quando você ouvir isso do RH, não pense duas vezes, desminta. Jogue na cara do RH. Gente, o mais importante, não tenha dúvida, é o dinheiro. O dinheiro compra as pessoas na empresa. Se você precisa, você contrata e paga. Se você não quer mais, você manda embora e contrata outros e paga. É só ter dinheiro. Você, eu, todo mundo que trabalha, vale tanto para a empresa quanto uma lâmpada. Se queimar, põe outra um nota outro lugar e é só comprar e pagar. Mas falando em dinheiro, né? É, eu queria lembrar que é preciso a gente saber usar o dinheiro. Se não soubesse, fica sem assim, ele né, rapidinho. Vamos lá, você quer é uma prova, coloca uma nota de 100 reais na carteira, e enquanto você não gastar, ela fica lá numa boa. Mas se você trocar essa nota, ou seja, se você comprar uma besteirinha e trocar a nota de 100, você vai ver que ela some rapidinho. Você nem vai notar, são 10 reais aqui, são 5 reais ali, aí vai mais 20 aqui. Quando você for ver, o 100 já foi embora. São essas despesas pequenas que te fazem gastar. Assim, como eu falei antes, a gente precisa saber gastar o nosso dinheiro de um jeito legal. De um jeito inteligente. A gente precisa estabelecer prioridades para gastar o dinheiro. E agora que você trabalha, você já tem uma ideia de quanto é difícil ganhar, tô certo? Você passa lá o um mês inteiro ralando para ver a cor do seu dinheirinho. E veja só, ele vai embora rapidão. Porque para gastar é fácil, mas para ganhar é um sufoco, certo? Mas isso eu acho que você também já sabe. Porque você trabalha. Você sabe o quanto que é difícil ganhar dinheiro. E você tem exemplos disso em casa, né? Você teve a vida inteira. Você vê lá o seu pai, a sua mãe é, ralando para sustentar a família, né? Então agora você tem condições de dar mais valor para esse gesto deles, para aplaudir essa luta da sua mãe, do seu pai, e não deixar falta nada e esticar a grana até o final do mês. Então, eu repito, é muito importante saber gastar o dinheiro com inteligência. Ganhar também, mas gastar com consciência é imprescindível. Agora, eu quero levar essa nossa reflexão para um lado mais amplo. Você, se tivesse melhores condições de dinheiro, você seria diferente do que você é? Você teria um perfil de consumo diferente do que você tem hoje? A gente pode achar que não, mas mesmo na situação que nós vivemos atualmente, tem gente que tem um perfil de consumo ou seja, de gasto de dinheiro, que é um absurdo. Quem foi meu aluno no curso de formação já conhece essa historinha que eu vou contar agora para exemplificar isso. Eu tive um aprendiz do qual eu era gestor, o nome do rapaz era Robson. O moleque era muito bom. Pensa num aprendiz que é esperto, ligeiro. Mas ele tinha um problema, ele era meio iludido e sem noção para esse lado do consumo. Aí teve um dia que ele apareceu lá no trabalho com um tênis novo. Um Nike Shox de 200 molas. Tinha tanta mola no tênis do garoto, que ele, parado de pé, parecia que estava balançando. Aí eu perguntei, nossa Robson, mas que tênis da hora, hein? Aí ele falou assim, é Nike Shox. Aí ele deu toda a ficha técnica do tênis. Parecia um cara que comprou uma Lamborghini e tá explicando como é que é o carro. Aí eu perguntei pra ele, Robson, quanto você pagou nesse tênis aí? Ele falou 900 reais desculpa eu disse, pô, 900 reais, cara então você juntou mais de um mês pra comprar, né é, porque o salário dele naquela época era uns 600 reais, mais ou menos aí ele respondeu ah, juntei não, eu paguei a vista eu perguntei mas como você pagou a vista? você não ganha 900 por mês ele disse, eu dei os 600 do salário e eu vendi os meus tiques de refeição pra enterar o resto do valor então tá, né vendeu o VR do mês no dia seguinte é, o Robson tá lá umas 3 horas da tarde ele começou a passar mal entraram na minha sala dizendo que o Robson tava morrendo que tinha desmaiado Aí a gente deitou ali no sofá lá da gerência acordamos ele, o moleque falou oh, eu tô com fome eu desmaiei porque eu tô com fome eu perguntei, mas você não comeu nada? Ele falou, não, não comi, não tenho VR. Eu não tomo café porque minha mãe sai cedo para trabalhar. Eu não almocei porque eu não tenho VR. Eu não janto porque eu chego da escola. À tarde minha mãe já tá dormindo, eu só como pão. Pão e miojo. A minha vontade foi falar para ele, então, moleque, come as molas do tênis. Resultado, a gente pagou almoço para ele por um mês inteiro. para o moleque não passar mal de novo, né? Ou seja, é o querer ostentar... É o querer ter ou exercer um padrão de consumo que você não pode ter e nem sustentar. Vou dizer para vocês uma coisa, eu adoro carro. Eu gostaria de ter uma Mercedes C180 preta com banco de couro, mas eu posso ter um carro assim? Não tem como, gente. Eu poderia ser louco de comprar uma e puxar aí um monte de prestação, hein? sei lá, 80 parcelas, 90, 100 parcelas, hein? o resto da vida. Mas como é que eu faço para pagar IPVO, pagar o seguro, fazer revisão? Eu ia ter que vender um rim para manter um carro desse, né? Ou seja, o meu padrão de consumo não permite, então eu não tenho. Se eu fosse milionário, eu teria duas na garagem, eu teria uma preta e uma prateada pro dia do rodízio. Mas não tem como. E o ruim da coisa é que tem gente que não entende isso. Aí pratica um consumo meio desenfreado, meio sem noção. É que essas pessoas entenderam uma coisa muito importante na vida, que é o principal que você vai entender na nossa aula de hoje. Que é muito mais importante você ser do que você ter. São dois verbos, o ser e o ter. O ser é mais importante do que ter. É mais importante você ser uma boa pessoa, um bom filho, uma boa filha, um bom amigo, um bom profissional, uma boa amiga. Você ser... É, um bom trabalhador, serem bons pais. É mais importante você ser honesto, íntegro, correto, afetuoso. Mais importante ser do que ter as coisas. Porque tem muita gente por aí que gasta um dinheiro que eles não têm comprando coisas que não precisam para impressionar pessoas que eles não gostam. É gente que tenta ostentar para os outros uma imagem de felicidade falsa por meio de posses e de bens materiais gente que parece que necessita construir uma imagem de feliz e de legal mostrando para os outros e até mesmo nas redes sociais que servem muito bem para isso mostrando uma imagem de bem sucedido e de ser feliz porque tem as coisas gente eu acho que isso é de uma pobreza de espírito tão grande, uma idiotice tão intensa, você gastar dinheiro para impressionar os outros. É coisa de pobre que precisa se autoafirmar por meio de materialismo. Rico que é verdadeiramente rico não tem essa postura. Vê só como anda um milionário de verdade por aí. Você não vai ver o Mark Zuckerberg, nem o Bill Gates andando de correntão de ouro na rua, nem parando um Lamborghini na porta de restaurante. Isso é coisa de pobre que quer jogar na cara da sociedade uma mensagem invertida do que seja ser bem sucedido e ser feliz. Gente, eu quero que fique claro, não é que eu esteja afirmando aqui que as pessoas não possam ter bens materiais. O dinheiro é seu, você pode comprar o que quiser. Mas sim, ter racionalidade e coerência para possuir bens. Lembrar que caixão não tem gaveta e túmulo não tem prateleira. Então, você não vai levar nada do que acumulou aqui quando você morrer. Então, melhor do que ajuntar juntar bens e ostentar, é ter uma vida confortável. E não ostentar isso para ninguém, não ser é para sua família. Assim, lute para você ter uma boa casa... Uma casa confortável, espaçosa, num lugar bonito, tenha o seu carro, sua moto, tenha roupas legais, viaje bastante, coma muito bem, beba moderadamente, mas beba bem, e de vez em quando, compre um agrado pra você mesmo, tá? não tem problema nenhum nisso. Eu mesmo faço isso, de vez em quando, eu vejo alguma coisa que eu desejo muito e penso, ah, eu mereço ter, vai, eu mereço me dar isso de presente, eu trabalho o dia inteiro, tenho meu salário, aí eu vou lá e compro. Mas não fazer isso sem pensar na real utilidade e na necessidade de possuir. Lógico que de vez em quando a gente compra umas coisas meio estranhas, né? Eu aposto, aliás, é, que você também faz isso de vez em quando. Comenta aí. É, alguma coisa que você comprou, uma peça de roupa que você achou que ia ficar legal, mas que tá lá socada no fundo do armário e você nunca usou. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem. Uma coisa que você comprou, que achou que ia ficar legal, nunca usou e tá lá guardada. Passou na loja, viu na vitrine, falou assim, ah, vai ficar incrível, né? Aí você comprou sem pensar, foi lá e levou. A gente chama isso de compra por impulso. Todo mundo faz de vez em quando, tá? Aí você chegou em casa, se arrependeu e até pensou, como é que eu fui capaz de comprar uma coisa dessa? Esse ano ainda não, mas ó, no ano passado eu fiz isso duas vezes. Eu comprei uma camisa florida que eu achei muito legal no site, chegou aqui na minha casa, experimentei e pedi opinião da minha filha. Aí ela falou, branco, gordo, de camisa florida? Tá parecendo um turista americano que vem pro carnaval do Rio de Janeiro. Pronto, não usei mais a camisa, né? Ficou lá socada e preciso doar essa camisa pra alguém. Já era. Tá lá no cabide, nunca usei. Outra compra idiota que eu fiz, eu comprei um, um bucket. É, bucket é aquele chapéu É um chapéu, parece aquele chapéu tipo cata-ovo Sabe o chapéu do Seu Madruga? Do Chaves? Eu achei que ia ficar legal, né? Pra, pra andar, ir na praia e tal Mas eu coloquei, ia ficar parecendo o Seu Madruga né? Ou não, o Seu Madruga não, né? Que é, o Seu Madruga é magrinho, né? Eu fiquei parecendo o Seu Barriga com o chapéu do Seu Madruga Então o que, que eu vou fazer com esse chapéu? Eu não sei Pra falar a verdade, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, o que eu tava pensando quando eu comprei essa porcaria e ainda paguei 90 reais. Ou seja, 90 reais jogados fora, né? Então gente, assim, nada de compra por impulso. Respeita o teu dinheiro. Você sabe que é duro de ganhar dinheiro. É difícil. Tá? Então tem que ser racional. Antes de comprar alguma coisa, pergunte pra você mesmo, eu realmente preciso disso? Eu posso comprar? Eu vou usar bastante? Se você ficar em dúvida com relação a, pelo menos, uma dessas coisas, não compra. Espera. Faça uma compra racional, não por impulso. Analise melhor. Isso vai te fazer economizar e comprar com mais consciência. Vai te sobrar dinheiro. Então, saiba usar o seu dinheiro para que ele esteja a seu serviço e não você dependendo dele. Muito melhor do que você ter dinheiro sobrando, ou então, dinheiro faltando, é você estar tá devendo dinheiro no banco e fazendo aí aquisições e compras erradas. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí no, no Whats o que, que você acha de tudo isso e o que, que você tem feito para racionalizar o uso do seu dinheiro. Valeu, pessoal. Eu agradeço a sua paciência, a sua audiência.